0: Bon vendredi, bienvenue à cette toute dernière de l'année la, de 2020, de Ongears et j'espère que vous, avez, vous allez bien, vous êtes en forme. Là, j'entends énormément de retours de son, je, bon voilà, ça vient de se régler, merci beaucoup. Je ne sais pas, Martin, si c'était comme ça pour toi, mais je vous souhaite donc la bienvenue à cette toute dernière de l'année 2020. Avant le congé des fêtes, on va reprendre le 11 janvier prochain, comme d'habitude, je souhaite la bienvenue à mon fidèle compagnon, le travaillant, le beau bonhomme aujourd'hui, tout bien peigné. tout ça, Martin Lemay. Salut, Martin, comment ça
1: va? Ouais, je peigne ça avec une serviette. Moi, mon chum, il a un peigne. Je n'ai pas vu ça depuis <rire> que j'ai 16 ans. Fait ça fait un méchant hey, sais -tu quoi? Je sais que tu sais, le débat des masques, on n'embarquera pas là-dessus. Là. On arrive d'un fêtes pour ces effets de barré, etc. Puis on ne convaincra pas ceux qui sont contre. Puis ceux qui sont contre ne convaincra pas ceux qui sont pour. Mais moi, j'ai juste une pensée de même qui touche au monde du sport. Tu penses-tu vraiment que Laurent Duvernier est tardif, si c'était pas vrai, puis c'était une joke, la pandémie? Penses tu penses-tu vraiment qu'il aurait laissé 7 millions sur la table pour aller faire 40 000 ouais, c comme ça. Un proposé des CHSLD? Tu sais, mettons que c'était une joke, là, tu sais. Alors, juste ouais, de pour plaisir. Aujourd'hui, on va avoir du fun, là, on va faire un quadriplex comme les gens aiment. Là. On va être quatre en même ah temps. Ouais. Question de bête, sûr qu'on va se parler un par-dessus l'autre. Normand Flynn et Steph Leroux vont être avec nous. Euh, aujourd'hui, les deux vont faire la majorité des matchs de, du championnat de hockey mondial junior. En tout cas, tous les matchs du Canada, euh, sans exception. Euh, c'est co comme, euh, c'est comme, euh, que je te dirais, Steph ne sera pas content Je dis ça, mais tu sais, à Noël, il y a le Père Noël, puis il y a Steph Leroux haut Sauf que pour Steph, on n'a pas <rire> besoin faire un verre de lait et des l'étude. Ben, ben, c'est encore drôle, des fois, un euh, bon verre de lait
0: avec des oreos, <rire> c'est pas mal. <rire> deux matchs, parce qu'il y a des journées qui en font deux puis trois, sont assez occupés. On va parler pas mal du championnat mondial Junior, Martin, on va parler d'Équipe Canada, on va faire le tour. On va prendre le temps d'analyser tout ça en profondeur. Ça débute dans une semaine, jour pour jour. Il y a des matchs préparatoires qui sont présentés dès lundi également. Donc, on va prendre également le temps de répondre à vos questions. Si vous avez des questions... Pour Stéphane, pour Normand, sur le championnat mondial ou sur l'équipe Canada ou je, les Américains, peu importe, ben, euh, ben, vous pouvez nous les envoyer via Facebook, via la RDS.ca, on va prendre le temps de leur poser des questions. Mais avant de commencer, euh, il y a des petites nouvelles aujourd'hui dans le monde du hockey, de la Ligue nationale, entre autres. Hier, on a vu la signature d'Anthony Duclair avec les Panthers de la Floride. C'est drôle, on en parlait justement hier à l'émission, qui était okay. toujours sans compter okay. Oui, surpris moi aussi. Donc, il s'en va du côté de la Floride. Et là, euh, il y a une rencontre de l'exécutif ce soir de l'Association des joueurs de la Ligue nationale. L'exécutif va parler à tous les représentants de chacune des équipes. Euh, J'imagine qu'on a des discussions, des choses à, à présenter aux joueurs. Il n'y a pas de vote prévu à l'heure ce soir. Donc, ça avance quand même. Assez lentement. On pensait tous que d'ici la fin de la semaine, on était pour avoir une entente et possiblement prendre un vote ce week-end. Là, les taux se resserrent un petit peu. Euh, on dit du côté de la Ligue nationale qu'on souhaite toujours un départ le 13 janvier. Puis Je ne sais pas si tu as vu ce matin un petit texte de nos collègues de TSM là, qui évoque la faible possibilité je dis bien la faible, il ne faut pas partir en peur, mais que les équipes canadiennes, si advenant que la Ligue nationale ne s'entend pas avec chacune des provinces, parce que c'est le cas actuellement, là, on le sait, au Québec, François Legault et la santé publique ont donné le go aux Canadiens pour le complexe Belle de Brossard, pour le camp, mais ce pas réglé pour les matchs au centre Belle. Euh, mais là, il faut que chacune des équipes s'entende avec leur province et euh, la Ligue nationale doit s'entendre. Si ce n'est pas le cas, il y a la possibilité que les équipes canadiennes déménagent aux États-Unis pour la prochaine saison. Donc, ça, ça veut dire deux choses. Il n'y aurait pas d'équipe au Canada. Puis, probablement que les divisions vont être complètement refaites. Parce que là, ah, si on pas, déménage. C'est
1: pas, pas probablement. C'est pas, pas probablement. C'est ça. On ne va pas voyager d'est en ouest on est aux États-Unis. On va descendre les, ouais, les, les, les Canadiens. les divisions, Oui, c'est ça. Exactement, ça c'est une certitude. Par contre, tu penses-tu vraiment que les joueurs, qui exemple les Carey Price de non. ce monde, veulent être de janvier à juillet sans leur famille, ça se passera pas. Il Faut trouver une entente. Le Québec on sait que c'est réglé avec pour les Canadiens pour la préparation, les matchs ce n'est pas réglé encore. Manitoba c'est très tough. J'avais publié, m'a une vidéo du premier ministre parce que on, on tombe à bras raccourcis sur le go, c'est pas mieux ailleurs. Et le premier ministre du, du Manitoba. Il avait dit, les gens me demandent pourquoi j'aime ça autant être détesté, parce qu'en prenant des décisions pour prendre soin des gens, il reçoit beaucoup de haine par les médias sociaux. Il ouais. avait fait un, un témoignage vraiment émotif en disant, je fais ça parce que je veux prendre soin de vous autres, puis j'espère qu'un jour, vous allez vous en rendre compte, vous n'êtes pas obligé de m'aimer, mais de me respecter pour les décisions que j'ai prises. Bref, c'est un témoignage qui est excessivement touchant, et je sais que si vous trouvez ça tough au Québec, c'est encore plus tough là-bas. En Ontario également, là, il y a des décisions à prendre. Eh, Et, ça pas bien. Là, en Colombie-Britannique, tu as vu à Colombie-Britannique, comment on n'y pas avec le pop ouais. avec ça. Là, on dit au monde, ne pas chez nous, vous venez pas en Colombie-Britannique, on ne veut pas vous voir. On a sacré dehors le chanteur de l'hymne canadien, des Canox, parce que lui, il était une manifestation des anti-masques. On a dit, ouais, tu penses que ça n'existe pas en pandémie, tu es out, toi. Euh, fait que le chanteur d'opéra euh, des, des Canox, c'est donc, oui, tu l'as dit, il faut trouver un terrain d'entente. Comme Legault l'a dit, c'est des équipes qui ont beaucoup d'argent, qui peuvent instaurer des, des systèmes qui pourraient être efficaces pour contrôler une pandémie dans, dans une équipe. Et c'est ce qu'on demande aux équipes, de mettre le cash pour protéger les joueurs et surtout la population. Donc ça, je pense que ça va être réglé. Euh, rapidement, euh, mais c'est surtout, puis tu sais, on en a parlé cette semaine, tu l'as dit, c'est surtout pour ça que ça prend du temps à faire une annonce, parce que okay. euh, c'est certainement pas ce qui se passe entre les joueurs et euh, la Ligue nationale d'hockey. Pour no? en donner du clair, je suis quand même surpris, même si tout le monde, Yann, dit que, parce que j'ai regardé les médias sociaux, puis tout le monde disait qu'il a perdu de l'argent parce qu'il y avait une meilleure offre des, des, des sénateurs. Moi, je m'intéresse à ce qu'il signe pour le minimum, puis il a signé pour 1.7, fait que chapeau à lui.
0: Oui, puis il s'en va en Floride. Je n'ai rien contre Ottawa, là, mais au mois de février, c'est probablement le plus fun de jouer à Miami qu'à Ottawa. Donc, Absolument. en sous-de-ligne, il s'en va. On va voir, on a bien hâte de voir comment ça va aller de son côté. C'est peut-être la dernière chance. C'est peut-être l'occasion de la ouais. dernière chance. C'est peut-être l'équipe, lui, là, là, dans les dernières années. À un moment donné.
1: Il y a besoin de comprendre. Hello. Il y a besoin de comprendre ouais. que je de la bonne façon.
0: Oui, exactement. Euh, alors, vous voyez, ça, c'est un peu les nouvelles en faisant le tour de, de l'actualité, puis euh, ça va être intéressant de surveiller ça au cours des prochaines semaines. Tu sais, on jase euh, prendre pause pour le temps des fêtes, comme euh, beaucoup d'émissions à RDS, là, je pense à l'antichambre de le 5 à 7, mais 360 à 60 reste là. L'équipe de Sport 30, là, je tiens à mentionner, pour les habitués à la télé, là, euh, je sais qu'on n'est pas à la télé aujourd'hui, mais pour les habitués à la télé, Sport 30 demeure là. Donc, euh, pour toutes les nouvelles et tout ce qui se passe, euh, évidemment, au cours de la période des fêtes, là, la salle des nouvelles de RDS ne ferme pas, au contraire. Là, les gars travaillent très fort pour euh, vous livrer un un rendu quotidien de tout ce qui se passe dans le merveilleux monde du sport. Mais là, aujourd'hui, on va se concentrer pas mal sur le championnat mondial junior. Je vous disais que ça débute dans une semaine. Nous, Martin, on tombe en relâche, mais eux tombent dans leur période de l'année, certes, la plus occupée. Euh, Stéphane Leroux et Normand Film qui vont se joindre à nous à l'instant. Salut, boys! Bon, là, euh, bon, bon, je pense qu'on n'entend pas Normand. Est-ce qu'on entend Stéphane?
2: 1, 2, 3, 4, Salut, 5, 5,
0: 6. Ah, ouais, tout bon, le monde bon, est bon, revenu. Merveilleux. On a même un retour de son péril. <rire> <rire> bon, on va l'avoir. Tu sais, Vimix, des fois, c'est différent un peu. En tout cas, Normand, une chose est certaine, tu n'es pas dans ton salon. Moi, je ne
3: pas, les, les boys. Bon, Stéphane, là, nous ne Je suis près de Stéphane, là, sur le boulevard Tacheron, mais je ne suis pas. Pas chez eux. Donc, je suis dans un, station, dans un stationnement, j'ai pas eu le temps de me rendre à la maison.
2: Alors, il n'était pas euh, question que, que je les ai de s'emmener chez moi, je vais le voir assez dans le temps des fêtes. Oui. Mais,
3: mais, mais Stéphane, Stéphane, nos collègues ne savent pas qu'on doit faire la description avec un full face. En tout cas, c'est ouais, ce que j'ai demandé. Ça. Parce qu'on va être à six pieds de différence, mais on va avoir un full face pour faire
1: la description. Ah pour vrai? Bah, Raconte nous ça un peu, là. Yannick! <rire> je le sais que c'est pas vrai. Parce que je voulais que Mais
0: alors, je le sais bien que c'est pas vrai. Mais, mais quand même, ça, tu sais, ça te permet normalement d'ouvrir une porte. Tu sais, il y, y a beaucoup de gens qui... C'est drôle parce que cette semaine, je vais vous passer des commentaires comme ça. Il y a des gens sur... Euh, je pense que c'était RDS.ca, Martin, qui disait « Allez-vous revenir en studio éventuellement et tout ça parce que vous avez des collègues en studio. » Tu sais, les gens ont de la misère à à comprendre pourquoi parfois les gars sont en studio, parfois, est, comme nous, on est à la maison. Mais quand vous êtes en studio, vous n'avez pas le choix là, pour la description, vous ne pouvez pas faire ça chacun de chez vous, mais il faut, faut rappeler aux gens que vous respectez les règles de sécurité et de distanciation sociale. Parfois, vous êtes même dans le même studio, mais très éloigné sur deux plans de caméra différents. Quand, différents on, quand, quand on a fait les matchs
2: de… Wisconsin, il y a une couple de semaines, euh, on n'était même pas dans le même endroit. On se voyait même pas physiquement, Normand et moi. On décrivait le match ça, chacun devant nos écrans Parfait. respectifs. Mais...
3: <rire> J'ai demand... demandé à ce qu'on fasse la même affaire, mais il y a du football, fait qu'on peut pas. C'est là, là qu'on voit comment est-ce que Normand
2: et moi, on est un beau vieux couple. Hein? Tu sais, ça fait trop longtemps qu'on hey. passe dans hey, des ça... fêtes ensemble.
3: Ça fait plus que 20 ans, Stéphane.
2: 99! Oui, oui, effectivement. On a passé beaucoup de temps des fêtes ensemble. Mais non, mais blague à part, je pense que qu'on ne perdra rien de l'action. On a 31 matchs, je pense, à vous présenter en, en comptant les matchs préparatoires là, de lundi, mardi et mercredi. Euh, ça fait qu'on va être là, là à partir de lundi jusqu'au 5 janvier, presque à tous les jours, deux, trois matchs par jour. Michel Lacroix va décrire quelques matchs avec Bruno aussi. Euh, on est une belle gang avec François-Étienne Corbin, Jasmin Leroux, euh, euh, Marc, Marc Denis, Denis, va Denis Gauthier. Oui, c'est ça, Marc-Denis, Denis, Marc Denis Gauthier, Denis, ouais. Denis Alors, c'est des gars qui ont joué dans le tournoi en plus. Manon trop Réaume trop va être là ouais. pour les matchs des, euh, des États-Unis aussi, parce qu'elle connaît bien les joueurs américains. Alors, je pense que ça va être agréable. Là. Puis, il ne faut pas oublier Pat Friolet, là, qui est notre soldat cette année, qui lui, est encore au moment où on se parle enfermé dans sa chambre d'hôtel à Edmonton. Je pense qu'il a le droit de sortir dimanche. Là. Il y avait quatre jours à faire. Il est arrivé euh, mardi ah ouais. soir. Alors, il faut que tu restes enfermé dans sa chambre, il va pouvoir sortir à partir de dimanche, puis là, il va pouvoir être en contact avec les, les joueurs de l'équipe.
1: Oui, puis ça, c'est un point important, euh, Yann, euh, puis les gens, je pense, sont pas dupes, puis moi, j'aime ça au podcast, c'est la vérité. Normalement, les gars, vous faites la description sur place, les Noëls, c'est toujours à l'étranger, etc., cette année, euh, question d'avoir un peu d'insight. Vous ne pouvez pas aller sur les lieux, vous allez faire les matchs en studio. Par contre, ça va vous permettre de passer Noël à, 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 avec vos, vos proches, contrairement à ce que vous êtes habitué en, en, d'habitude. Donc, ça doit être un mal pour un bien ou euh, Ah non, je vais être obligé de voir Normand plus souvent. Ouais, ben non.
2: Ben dans mon cas, à moi, euh, il y a certaines années où la description s'est faite en studio, puis moi j'étais sur place, dépendamment de comment. Euh, le setup, comme on dit dans le milieu, là, était, euh, était arrangé. Exemple, l'année passée, Michel et Normand faisaient la description en studio. Moi, j'étais là-bas. Alors moi, personnellement, ça fait 22 ans de suite. J'en ai pas manqué un sur place. Normand, il y en a peut-être fait quoi, 13-14 dans ces 22-là sur place. Je sais plus, j'ai plus le compte. Là. Mais il reste que c'est sûr que c'est différent. Pour moi, là, écoute, être à la maison le 25 décembre, c'est arrivé l'année où le tournoi a commencé à Montréal là, en 2014. Euh, sinon, il euh, faut remonter en 1998, là, la dernière fois que j'ai été à à, à, le 25 décembre à la maison. Alors, c'est sûr que c'est un gros changement. Par contre, on peut pas faire des gros parties de toute façon. Moi, je n'ai pas l'habitude d'en faire, euh, mais encore plus cette année. Alors. C'est sûr, je me suis fait un petit sapin de Noël. Cette année, il y a des années que j'en faisais même pas. Là. Je partais, puis euh, Noël n'était même pas arrivé, puis je revenais, on était le 7 janvier, là, comme dans la chanson de Beau-Dommage, le 23 décembre, 7 janvier, on se reverra. C'était à peu près ça dans mon cas. Ça. Mais euh, cette année, oui, c'est un petit peu différent. Alors, on va en profiter un temps, soit peu, mais en restant quand même tranquille.
0: Là. Non. Normand dans ton cas euh, ça va être différent aussi mais comme Stéphane le dit euh, il y a quelques années que tu étais à Montréal quand même mais le fait de le fait de travailler euh, dans le temps des fêtes des fois c'est mais ben pour vous autres c'était une habitude tu sais nous autres on, on dirait que c'est un automatique la majorité des gens on tombe en vacances dans le temps des fêtes mais pour vous autres c'est un automatique de travailler dans le temps des fêtes ça serait comme bizarre de pas le faire justement. Oui, bien, exact. Mais moi, les gars, personnellement, je vais vous dire que j'ai trouvé dans la vie vraiment ce que je
3: voulais faire. C'était de faire du hockey d'une façon où je voulais coacher. Je voulais, je, au début, je voulais jouer. Après ça, je voulais coacher. Puis là, je fais de la télé. Puis j'aime le hockey. J'ai pas l'impression que ça, ça soit difficile, que ça soit un dimanche soir pendant que tout le monde se réunit autour de la table, à, autour d'un bon repas, à prendre un bon verre de vin. Alors, je m'en vais faire un match de hockey. Je me sens pas. Euh, tu je me sens pas mal pris dans ça. J'aime ça. C'est une passion. La en fait. seule chose qui est très différente. Pour moi, c'est que euh, quand je suis sur place avec Stéphane et l'équipe au complet, on a l'impression de vivre en même temps que l'équipe, ce qui se passe. Ouais. Quand on est loin, c'est beaucoup plus difficile. Moi, je vais vous donner un exemple. J'adore. Stéphane, son rôle, c'est un journaliste. Il va chercher la nouvelle. Il, il est informé sur tout ce qui se passe. Moi, j'aime ça. exemple, aller voir les entraînements. Je vais voir les pratiques. Je sais que Stéphane il aime moins ça. Moi, j'aime moins <rire> la, le côté journalistique que je fais. Moi, moi j'aime plus le côté aspect tactique, puis aller voir les équipes, comment ils pratiquent, etc. Fait que c'est les... parfait, parce qu'en on, on va vous sortir les deux. Moi, j'aime l'autre. Je vais voir, même, même le, le, là, là, si j'avais été sur place, j'aurais été voir, bien, comment ils vont pratiquer l'Autriche? Comment est-ce qu'ils font ça? Comment ça se passe? Fait que tu vois ce qu'ils pratiquent, tu vois quand, comment ils sont disciplinés, comment les jeunes, y répondent. C'est très différent. Puis pour la description, je vais vous avouer que c'est très différent d'être en studio ici. On regarde ça en même temps que vous autres. On a le même signal que vous autres, ou à peu près. Puis on ne voit pas de choses avant vous autres, ce que vous voyez à la télévision. Fait que pensez pas qu'on sait ce qui va se passer. On ne le sait pas. C'est très difficile de travailler dans ces conditions-là, mais on accepte ça, on le fait depuis longtemps, puis on sait comment ça marche.
2: Deux choses là-dessus. il me fait capoter. Il va regarder les pratiques du Kazakhstan tout l'après-midi. Moi, j'en viens pas quand même. Il est patient d'aller voir ça, mais il aime ça. Je je il, a, il a raison là, quand il dit ça. Là. Des, des fois, il me dit « je m'en vais voir le Kazakhstan ». Je dis « bon après-midi », moi, m'a préparé mon match de demain. Hey, les boys, juste pour vous dire, euh, la Fédération internationale de hockey sur glace vient d'émettre un communiqué il y a quelques instants. On a passé 2000 tests aux joueurs depuis qu'ils sont arrivés, parce qu'ils ont tous été testés à tous les jours, en répétition, tous les gens qui sont mmh. dans la bulle. Il y a eu 10 tests positifs sur 2000, 8 impliquant des joueurs de l'Allemagne et 2 impliquant des, du membre des personnels de la Suède. Donc, ce que ça veut dire, c'est que l'Allemagne doit demeurer en quarantaine jusqu'au 24 décembre. On doit prolonger Donc, bon. la quarantaine pour ces joueurs-là, parce qu'il y en a 8 qui ont testé positifs. Pour la Suède, c'est deux membres du personnel. Alors, ce que ça dit, puis je le lis en même temps que ça vient de sortir, « Team Germany will remain in quarantine until December 24th. Sweden will remain in quarantine until December 21st. » Alors, est-ce que ça, ça compromet le match Canada-Suède de lundi que le RDS devait vous présenter, ou est-ce qu'ils vont pouvoir sortir le, le 21 décembre au matin? Écoutez, c'est chaud en ce moment. Là. Je, 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 je lis le communiqué en même temps que je parle. L'autre
1: L'autre affaire, c'était de ce que tu dis, est-ce qu'ils pourront jouer? Est-ce que le Canada va vouloir jouer de dire « Hey, je pas la chance de jouer ce match en concours-là, de contaminer mes joueurs qui sont clean pour manquer le début du ah, tournoi? » mais, mais là, c'est la ça santé sent, ça publique,
3: probablement, les boys qui vont prendre ah. cette décision-là. Là.
2: Mais là, la fin du communiqué dit ici, euh, il y a un comité exécutif en ce moment qui est en train de reviser le calendrier des matchs préparatoires, justement, pour ah. arranger ça. Là. Alors, j'ai l'impression que le Canada risque de peut-être jouer contre un autre pays que la Suède là, euh, lundi soir prochain. Si je me fie à la fin du communiqué, puis je vous le dis, c'est ouais. sorti, euh, sorti à midi sept. alors c'est très chaud, ça vient juste de sortir.
3: Oh. Mais la bonne nouvelle, c'est que Canada, le Canada, tout le monde est correct, là. Mais Stéphane, on a, on a appris que Johnny Bleacher, Beecher des, des États-Unis avait eu un test positif et on lui a refusé l'accès à la bulle. Là, ces gars-là. Ouais, ça, c'était avant l'arrivée dans la bulle. Moi, je suis d'accord, mais là, les, les, ces gars-là qui ont eu le test positif. Euh, autres obligatoirement, est-ce qu'il faut qu'il soit sorti du tournoi? C'était pas ça le Pas selon le communiqué.
2: Là. On disait que tu étais expulsé du tournoi si tu avais un test positif après le 29 décembre et avant d'entrer dans la bulle dans cette période-là. Après,
3: après le 29 novembre, 29
2: novembre, pardon, et à, avant l'arrivée dans la bulle. Là, dans la bulle, tout le monde est confiné. Alors, il va falloir faire le suivi avec l'équipe de l'Allemagne. Je dirais qu'en ce moment, l'équipe de l'Allemagne est peut-être en géopardie un petit peu là, pour euh, peut-être prendre part au tournoi. On a dit que ça prenait au moins huit pays là, pour jouer le tournoi. Est-ce que le, le tournoi pourrait se jouer à neuf au lieu d'à dix? On va attendre. Là. On va leur donner jusqu'au 24 décembre, selon le communiqué. Là, mais c'est tout chaud. Ça vient de sortir.
1: Là. OK. Premier entraînement à Edmonton. Ça aussi, ça vient de sortir également à mi-17, Stéphane. Et Norman. je vous donne les trios qui sont sur le tableau. Je veux vous entendre réagir à chaud. Ça serait ça, les trios. Euh, si vous voulez, on va commencer avec les gardiens de gauche à droite. C'est marqué Levi, Gauthier et, et Garand. C'est vraiment là, je pense, qu'on a un point d'interrogation parce qu'il n'y a pas eu de match en concours pour les voir contre les universités, voir qui, qui avait un edge sur les autres. Donc, êtes-vous surpris d'entendre cet ordre-là? Ben, oui et non. Levi a fait
2: un... Moi, je lui ai parlé hier, justement, à Devin Levi. Je pense que le dernier match entre équipes, il, il a mis une espèce, ce qu'on dit en anglais, un statement. Il a effectué 36 arrêts dans ce match-là. Il jouait contre Kirby Dack. Il jouait contre l'équipe des Blancs qui avait tout gagné dans les matchs préparatoires avant. Moi, j'ai comme l'impression que Levi va peut-être avoir là, le, le, le départ. Mais dans le plus important, Martin, là, tu vois sur le tableau, c'est pas de voir Levi 1, c'est peut-être de voir Garant au troisième rang. Parce que le plus important okay. pour l'équipe Canada, c'est identifier, c'est qui le troisième. Puis là, après ça, on va travailler ah ouais. avec les deux autres. Parce qu'oublie pas, ces joueurs-là, ces gardiens-là, n'ont pas eu beaucoup d'action depuis le début de la saison. Ils ont eu le, le camp, c'est tout. Alors, il faut que Léva et Gauthier, selon moi, si c'est les deux gars choisis, jouent les deux matchs préparatoires. Puis tu sais, on ne on se comptera pas d'histoire non plus. Là. Les trois premiers matchs du tournoi, c'est l'Allemagne, la Slovaquie et la Suisse. On va pouvoir encore faire des expériences un peu pendant ces trois matchs-là. Le vrai numéro un là, du Canada, je pense qu'on va le savoir le 31 décembre quand le Canada va jouer contre la Finlande, qui va être le match normalement qui va décider là, du, du premier rang du groupe et par la suite la ronde des médailles. Mais je pense que Garan qui a 18 ans, contrairement aux deux autres qui ont 19 ans, peut-être lui vient d'être placé numéro trois dans l'échelle, un peu comme on l'a fait ouais. avec Olivier Rodrigue l'an passé. On l'avait comme placé troisième pour ne travailler avec les deux autres. Je pense que c'est ce qui est en train de se dessiner en ce moment. Là. Ok, Et je vais continuer, Norm, avec... Mais... Tu Oubliez veux dire pas
1: quelque pas,
3: chose, que c'est va gardien, vas-y. Oui, oui, rapidement, parce que. pas aussi. Là. Ça se peut qu'on y ait été par numéro. L'hiver, est le numéro 1, Gaussier est le numéro ouais. 30, puis Garant est le numéro 31. Que ça se peut qu'on ait procédé comme ça aussi. Là. Il n'y a passé. vraiment pas personne qui s'est démarqué à date. Puis Écoutez, s'il y en a un qui a, où ça a chauffé dans sa carrière puis il a montré qu'il était capable de battre des, des bonnes équipes, de jouer contre des bonnes équipes, <rire> Rappelez-vous la, la, la fulgurante saison il y a deux ans de, de, de Lévis, là, les gouverneurs, les commandeurs de Lévis, je pense qu'il a gagné 36 matchs. Ouais. Mais lui, gardien de but de, de, du Média 3 de Lac-Saint-Louis, c'était lui, Devon Levi. Levi avait ouais. arrêté Lévy. C'était lui, ouais. gardien de but, qui était aussi en série contre <rire> le cantonnier de Magog. Il était, il était excellent. C'est un excellent jeune joueur de hockey qui a décidé d'opter pour les collèges américains, mais il vient de chez nous, lui. Ça fait longtemps qu'on n'a pas un gardien de but québécois qui a qui a, donné, qui, a, qui a été premier avec l'équipe canadienne. C'est possible que cette année, on voit ça. J'ai hâte de voir que, qu ce qui va se passer avec lui, mais il faut peut-être cette liste-là se fie plutôt aux numéros qu'aux positions, aux, 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 aux rangs là, de, de positionnement des forces.
1: OK, Norm, je te donne les paires de défense. Byron, ancien premier choix l'an passé de l'Avange Corrado avec Drysdale. Harley, ancien premier choix des Stars avec Schneider. Goulet, le premier choix de cette année avec le Canadien, avec Barron. Et les extras seraient kozak uh, et Spence.
3: <rire> wow! <rire> moi, je wow! Un, si je suis l'Avalanche du Colorado, je suis-tu content d'avoir ces deux kids-là dans mon organisation? En première ronde, en 2019, quatrième au total, Colorado, il choisit, il choisit Bowen Barron. Pour moi, c'est probablement le meilleur défenseur de, de, de l'équipe, là. Uh, Drysdale va être aussi près de lui, là, mais c'est deux excellents joueurs de hockey. Justin Barron, repêché en première ronde. 25e, Colorado s'est peut-être pas trompé une deuxième fois en première ronde avec uh, Justin Barron. Alors, moi, je pense que le Canada a une brigade défensive solide. Surveillez le petit pence, il va probablement faire sa place tranquillement. En avantage numérique, c'est un gars qui bouge bien la rondelle. J'ai hâte de le voir, lui, mais on va être gros, grand et mobile. Il n'y aura pas beaucoup de circulation en avant du filet, d'après moi. Euh, les gars sont assez bons pour tasser ce qui va se passer devant le filet. Là. On doit avoir une brigade défensive assez solide,
1: merci. OK, Steph, je vais avec les attaquants. À moins que tu veuilles rajouter quelque chose, ces défenseurs. Bien, rapidement, juste dire, Byron et il était là l'an passé. Harley et Schneider
2: s'étaient fait retrancher l'an passé à 18 ans. Ils sont là cette année. Harley euh, a même euh, passé euh, la bulle avec les Stars de Dallas cet été. Goulet-Barron, c'était la paire qui va probablement affronter les gros trios adverses. Korzak et Spence, ce sont les deux seuls joueurs, à part les gardiens, qui ne sont pas des choix de première ronde. Fait quand Korzak ouais. et Spence ne sont pas sur la glace, ça va tout le temps être des choix de première ronde sur la glace pour le Canada. Les 14 bien, attaquants et les six autres défenseurs, c'est bon. tous des choix de première ronde. C'est du jamais vu. Même dans l'équipe de 2005, qui était très bonne avec Patrice Bergeron et tout ça, c'était pas ça la situation. Il y avait des bons joueurs, mais il y avait des troisièmes, des quatrièmes rondes. Là, c'est tous tous des premières rondes en ce moment. Moi, je pense bien, que les paires de défense qui
3: sont bon. là, ça
1: bougera pas trop.
3: Bien, les 14 ouais. attaquants, c'est des choix de première ronde. Les 14 attaquants, tous des choix de première ronde.
1: <rire> oui, mais d'ailleurs, je vais y aller avec Yann, si tu me permets, je vais y aller avec les attaquants. Ouais, Steph, je vais te laisser réagir. Première ligne, Quinn, Cousin au centre et Dak à droite. Holloway, Newhook et Pelletier euh, sur le deuxième trio. Perfetti, McMichaels, Krebs. Quatrième, Zari, Byfield, Thomas et les extras Suzuki et Mercer.
2: Bon, moi, je vais vous dire là-dedans, c'est que le gros trio pendant les matchs pré pré préparatoires trois équipe là, c'était pas Quinn qui était à gauche de Cousins et Dak, c'était McMichael. Là, on a voulu, je pense, faire un peu plus d'équilibre. Mais là, le gros trio, là, je pense, ça va devenir à un certain moment McMichael à gauche de Cousins et Dak. Ça a fonctionné pendant les matchs intra-équipe euh, d'une façon incroyable. Là, après ça, tu as dit la deuxième, la troisième, la quatrième. Là, on s'entend qu'on peut brasser ça, puis n'importe qui va être la deuxième, troisième, quatrième. Parce que tu ne peux pas dire que Quinton Byfield, en ce moment, c'est le quatrième centre de l'équipe nécessairement. C'est le deuxième au total. Tu ne peux pas nécessairement dire que le trio Holloway-Newark-Pelletier, c'est le deuxième trio, parce que c'est le trio qui va probablement affronter les, les unités adverses. Tu sais, c'est tous des choix de première ronde, c'est tous des premiers trios. Cousins et Dak, ils vont avoir un, un avantage un peu, parce que bon, Cousins était là l'an passé, 9 points, Dak arrive de la Ligue nationale. T'sais, tu regardes un gars comme Cole Perfetti là, sur le troisième trio. Il y a, a deux saisons de 37 buts, 114 points l'an passé. Puis là, tu dis McMichael, troisième centre. Il était déjà là. Il a compté 5 buts dans le tournoi l'an passé. Puis Mercer oh, ça, est, ça, est encore Perfetti, 13, 14, 13e attaquant. Mercer est encore 13e attaquant. Puis il était là l'an passé aussi. Alors, tu sais, Cousins et DAC, c'est correct. Ça va être le premier trio. Les autres après, 1B, 1C, 1D, il n'y a pas de problème.
0: Non. C'est quand, quand même incroyable quand je vous écoute parler de l'alignement, puis qu'on on, on constate qu'il y a 20 choix de première ronde dans l'alignement de l'équipe Canada. C'est une première dans l'histoire. Puis là, je regarde le groupe du Canada. Honnêtement, il n'y a pas beaucoup d'opposition dans le groupe euh, du Canada. Peut-être la Finlande, mais les puissances sont de l'autre côté. Là, j'ai envie de vous entendre là-dessus. Je vous pose la question. Dans le groupe du Canada, vraiment seule opposition, la Finlande, en principe. Et de l'autre côté, là, il va y avoir une belle lutte entre les Américains les Suédois, euh, évidemment si les Suédois ne sont pas trop euh, euh, maganés là, par, euh, par la, la, la COVID, et les Russes aussi qu'il faudra surveiller. J'ai envie de vous entendre un peu là-dessus.
2: Bien, c'est certain. On a déjà vu ça d'autres occasions. L'important, ça va être le match du 31 décembre contre la Finlande. En principe, là, ce match-là, Canada et Finlande vont arriver, normalement je pense qu'il est d'accord là-dessus, les deux vont arriver 3-0. On va avoir affronté la Slovaquie, la Suisse et l'Allemagne. C'est à peu près impossible que ces trois pays-là battent Canada ou Finlande. Alors, tu vas arriver le 31 décembre, le premier rang va être à l'enjeu, Canada-Finlande. Puis l'importance de finir premier, ça va être d'éviter justement, en quart de finale, le 2 janvier, de, de jouer contre une des trois grosses puissances de l'autre côté. Parce qu'en principe, Russie, Suède, États-Unis vont terminer 1-2-3 à l'autre bord, je ne sais pas dans quel ordre. Probablement la Suède premier, parce qu'elle finit toujours premier, 4 et 0, on verra. Mais c'est sûr que l'équipe qui va finir quatrième, l'autre bord, les Tchèques ou l'Autriche, ça va être pas mal plus simple pour le Canada, si le Canada gagne son groupe, de jouer contre eux en quart de finale. Si tu devais perdre contre la Finlande le 31 décembre et finir deuxième, là, ça veut dire que ta quart de finale, ça peut être les Russes, ça peut être les Suédois, puis ça peut être les Américains. C'est dans ce temps-là que ça devient compliqué. Là. Alors, pour le Canada, dans le fond, c'est une, une balade un petit peu tranquille jusqu'au 31 décembre, mais après ça, ça va devenir très, très sérieux. Là. À compter du 31, puis évidemment, les matchs de, de médailles, il n'y a, a pas de doute que ça va être
3: très, très important. Là. On se répète à chaque année, je veux dire, euh, c'est toujours la même chose. Le Canada, il pourrait pratiquement faire deux équipes. C'est sûr et certain qu'on a énormément de talent. Moi, le petit danger que j'ai quand j'écoute tout le monde parler de ça, et, et, et je dis ça, je parle comme en tant que coach, là, d'avoir autant de talent sur tes quatre lignes, et, et là, tu te dis, OK, rappelez-vous, avant, quand on choisissait, les boys, c'est la quatrième ligne, la fameuse ligne énergie, là, pour changer l'allure d'une période, pour, ouais. pour jouer défensif, pour se sacrifier. On prenait, trop oh, des gars un peu moins talentueux, mais plus dédiés à la cause, c'est-à-dire à leur rôle qu'ils sont habitués de jouer. Là, on déracine certains gars, on leur dit, OK, là, tu vas jouer un rôle différent parce que là, tu es avec un paquet de joueurs de premier plan. Là, toi, tu dois jouer un rôle de deuxième plan. C'est là, l'ajustement que j'ai hâte de voir comment ça va se faire. C'est là aussi le fait qu'ils ont arrêté de pratiquer pendant aussi longtemps. Ça a-tu brisé le rythme? Ça a-tu perdu un petit peu au niveau du focus, de la responsabilité individuelle? On va le voir durant le tournoi. Dans la ronde préliminaire, ça va être une marche dans le pack. On le sait, c'est pratiquement à chaque année la même chose. Il n'y a jamais deux ou trois puissances qui vont être aussi fortes avec le Canada dans le même groupe. Alors, on va pouvoir s'attendre à, comme le Stéphane l'a mentionné, Finlande-Canada, qui des deux va gagner pour le groupe A. Dans le groupe B, il va y a une bonne bataille, mais le match que tu ne veux pas perdre, c'est le match de quart de finale. Parce que c'est là que la débarque peut arriver. Et c'est là que je suis inquiet, mais peut-être pas inquiet, parce qu'ils sont tellement puissants, comme Arlen Marler a dit, on peut jouer n'importe quel style. Il a mis un peu de pression sur le coach en disant ça parce qu'il lui a dit « Écoute, là, cette équipe-là, c'est pratiquement une équipe de rêve. Tu peux faire n'importe quoi avec. Il n'y en a pas d'excuses. On est bon défensivement. On est bon pour relancer l'attaque. On a d'excellents joueurs d'avant. On peut marquer des buts. On est gros. On est fort. On est même les plus vieux en termes de moyenne d'âge dans le tournoi des 10 équipes. Fait Il n'y a aucune excuse. Ça, ça me fait un petit peu peur parce que je me dis… Quand il va avoir des problèmes, quand ça va être difficile, quand l'avantage numérique ne pourra pas marquer ou ça ne fonctionne pas à leur goût, qui va être la ligne d'énergie qui va repartir tout ça? Ça va être qui les gars qui vont être les, les joueurs qui vont décider de jouer un rôle différent et de l'accepter? C'est là que j'ai hâte de voir l'ajustement. J'aime pas ça quand on les, on les gonfle trop. Puis j'ai même entendu qu'ils perdront peut-être même pas un match. Ça se peut. Mais je trouve que c'est énormément de pression. Parce que là, les autres pays, ils regardent ça, puis ils entendent ça, puis ils écoutent ça et disent Wow! Tu n'as pas besoin de motiver bien ben gros tes troupes. Là. Tu mets ça sur aux Russes, ils ne perdront pas un match, peut-être. Tu mets ça dans leur chambre, eux autres vont lire ça. C'est une motivation pour les autres. Mais ça risque d'être très intéressant, c'est certain.
1: On va aller aux commentaires. Des gens vous avez des questions pour Steph et pour Normand. Allez-y, le Facebook, Yannick est là, la page On je suis là également pour prendre vos commentaires et les transmettre à Steph. Pour répondre à ta question, Norm, c'est-tu pas un, un Mercer, comme on dit, tu vas rentrer dans l'alignement pour amener un petit peu plus d'énergie pour euh, changer la sauce un peu. Et l'autre affaire, on a beau dire que quelqu'un n'en parlera pas une, là, mais on a-tu la défensive pour protéger des gardiens qui seraient notre point d'interrogation?
2: Les gardiens, c'est sûr que c'est le point d'interrogation, mais on disait la même chose l'an passé. L'an passé, on avait Olivier Rodré qui est un de deuxième ronde, qu'on a assis dans les estrades pour tous les matchs. On a parti le tournoi avec un joueur qui n'était pas repêché. Nico Daz, puis on est allé après ça avec Joel Hofer, qui est un choix de quatrième ronde. Cette année, c'est la même chose. On a un choix de quatrième ronde, un choix de septième ronde, puis un gars non repêché. C'est sûr que le danger d'une compétition comme ça, c'est que ça se joue sur un match. Moi, je suis convaincu qu'on organiserait une saison, puis on intégrerait le Canada, la Russie, la Finlande, la Suède, les États-Unis, cinq pays, puis on dit OK, vous jouez une saison de 30 matchs, vous affrontez six fois chaque, mettons, une espèce de division. Là. Le Canada terminerait au premier rang, je suis à peu près convaincu. Il y a trop de profondeur. Mais le soir donné, le, le, le 4 janvier, tu joues en demi-finale contre les Russes, mettons. Puis, oups, ton gardien donne un citron en partant. Tout le monde est sur la défensive, Puis, Askarov en arrête 47 de l'autre côté. Tu perds 2 à 1, c'est terminé. Tu joues plus pour la médaille d'or. Alors, tu sais, c'est ça qu'il faut toujours tenir compte. Là. Tu peux avoir une superbe équipe. Ça ne veut pas dire que cette équipe-là va gagner. Tu sais, le Canada a terminé sixième à Vancouver. Il n'y a pas personne qui va me faire croire. Qu'il y a deux ans, le Canada était plus faible que la Suisse. Mais la Suisse a passé, puis le Canada n'a pas passé. Le Canada était tout près là, de s'en aller en demi-finale contre les Suisses cette année-là. Puis là, il y a eu une malchance, un lancer de punition raté, un bâton brisé. Les Finlandais étaient pas meilleurs. Ça aurait joué dix matchs Finlande-Canada cette année-là. La... Le Canada n'aurait probablement gagné huit, c'est pas neuf. Mais ce soir donné-là, le 2 janvier. Euh, en, en 2019 à Vancouver, on a perdu le match. Donc, c'est terminé, le Canada s'est retrouvé en sixième position. Puis là, l'année passée, tout le monde disait « Hey, il faut effacer la débandade de l'année d'avant ». Un instant, là, c'était pas une débandade, là. Tu avais perdu un match 2 à 1 en prolongation contre la Finlande, dans lequel tu menais 1-0, il restait 40 secondes. Il faut faire attention avec le classement, puis les chiffres, la façon que c'est fait. Dès que tu perds le 2 janvier, tu t'en vas pour la 5e, 6e, 7e place, 8e place. C'est sûr là, que hey, ça n'a pas de bon sens. Une hein? ah, dépendade pour
3: hein? moi, c'est quand le Canada va se faire battre par euh, le Kazakhstan, comme c'est arrivé en 1998.
0: On
3: peut Il y en un a, a une dépendade l'année passée, Steph, quand ils ont perdu 6-0 contre des Russes. Tout le monde s'est dit Waouh, wow, ouais, c'est un, un match. C'est ça, c'est non, mais ce qui est, tu sais, au Canada, là, on n'accepte pas s'ils ne gagnent pas la médaille d'or. Ça, c'est dans, ancré dans la tête et même les joueurs on les prépare pas pour la médaille d'argent ni pour la médaille de bronze. Le mindset, c'est l'or. Et quand c'est pas l'or, c'est ça qui appelle une débandade. C'est aussi relever que ça, le niveau d'attente envers l'équipe canadienne. Et c'est fou, as raison de le dire. Des fois, c'est une, 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 un but, de, Puis des fois, c'est même pas dans ta game à toi, c'est dans une autre game que c'est arrivé, bang, tu perds une position au classement, tu te retrouves à, à, à perdre une chance pour la médaille d'or. C'est tu pas toujours ton, ton, ton destin dans tes mains non plus. Alors, l'an passé, rappelez-vous, quand ils ont perdu contre les Russes, tout le monde s'est dit, « Wow! Les ben Russes oui. viennent de nous défoncer. Ils ont sorti notre gardien de but. Ils avaient réussi le Canada quand même. Tu Askarov n'avait pas été bon l'an passé. Je que cette année, il va, il va vouloir se reprendre lui aussi. Mais après ce match-là, rappelle-toi, Stéphane, c'était la, la risée, le Canada. Personne n'en right. revenait. On avait perdu la première Les chances de gagner la médaille d'or étaient... On n'avait pas joué match encore. Pour un puis les chances étaient pratiquement « Wow! Qu'est-ce qui va arriver là? » On réaffronte les Russes. Il arrive un paquet d'événements. La rondelle qui frappe la caméra, bing-bang. En tout cas, on finit par gagner ce match-là. J'ai dit, tu sais, toutes sortes de choses se sont, se sont passées. Quand c'est un match, mais ouais, ça. Exact. Mais, mais, mais qu'est-ce que je veux dire? puis le, le point que je veux faire, Stéphane, il a parlé c'est que les attentes du monde et des joueurs et de l'organisation canadienne, c'est gold only gold. Quand c'est pas l'or, ils sont pas contents. Ils veulent pas. C'est pour les autres. C'est une débandade. C'est pas
0: bon. Puis faut le voir. Okay, on a beaucoup, beaucoup de questions. Je vais en prendre deux sur Facebook, mais c'est de la même personne. Puis après ça, on va interner, Martin et moi, puis on va vous poser des questions, les gars. Gabriel ouellen Seguin, Marc. Salut Norm, salut Steph. Euh, Question pour vous. Je participe à un pôle du championnat junior. J'aimerais savoir s'il y a des cartes cachées dans ce tournoi pour mon échange et aussi les joueurs qui seront une valeur sûre. Donc, cartes cachées, valeur sûre pour
2: ben là, des cartes cachées, euh, c'est difficile. De, quand quand c'est tous des ouais. choix de premier rang, en tout cas pour le Canada, c'est sûr de mmh. difficile de parler de cartes cachées. Euh, tu sais, dans les autres pays, euh, moi, moi, je vais retenir une chose. Les Russes, cette année, là, ils vont peut-être avoir une petite un petit avantage. Puis Je vais répondre à la question du, du monsieur là, dans, la, dans ma réponse. Hier, on a jasé avec Igor Larionov, qui va diriger les Russes cette année. Il dit, à, ouais, à cause de la COVID, dit. les jeunes de 19 ans à la KHL cette année ont eu beaucoup plus de temps de glace que... Les, euh, que c'est le cas habituellement Parce qu'on le sait dans la KHL On est obligé d'avoir des, des, des jeunes de 19 ans en uniforme On les fait pas toujours beaucoup jouer Mais cette année ils ont eu beaucoup de minutes En tout cas c'est ce qu'Igor Larionov nous disait Ils sont habitués de jouer contre des hommes depuis le début de l'année aussi Alors peut-être qu'il y a une coupe de Russes euh, le, le premier choix des, des Jackets de Columbus, là, qui uh, China Hoff, qui joue avec Bob Hartley, c'est peut-être une carte cachée. En tout cas, c'est c'est un choix de première ronde. On va dire que ce pas une carte cachée, mais c'est un gars qu'on qu a moins vu jouer ici. Il, il a un choix de premier ronde à 19 ans de Columbus. c'en est peut-être un. T'sais, un gars comme Vasily Podkolzin chez les Russes, ça va être son troisième tournoi. Je pense qu'il va être bon. T'sais, des cartes cachées, là, les, les autres pays, à part le Canada, généralement, l'offensive, elle vient pas bien bien du troisième, du quatrième trio. Là. T'sais, allez pas choisir des gars de, de l'Autriche, de la troisième ligne, ou même Marco Rossi, tout le monde en parle, mais t'sais, il va jouer avec qui, Rossi? C'est bien beau, il est là. là mais... Alors, concentrez-vous sur le Canada, les États-Unis, la, la Russie, la Suède. T'sais, si vous faites des poules de hockey, je ne sais pas combien de joueurs vous repêchez, là, mais c'est sûr que c'est si pour pêcher 30 joueurs chaque, vous allez être obligé d'aller dans les autres nations
3: ouais bien, mais encore ouais, là tout boss, dit, vrai, Martin je en dit,
2: il était ouais mais encore le... là il va il va jouer avec qui tu sais il va jouer avec qui Paterka ouais. est pas là il y a eu la Covid il était blessé c'est pas Paterka Reichel je veux dire Rykel a eu la COVID, pas un cas. alors, tu sais, c'est bien beau, là, mais oui, tu peux le prendre, tu peux l'essayer, tu sais, pour un pot, là, mais je suis pas convaincu. Moi, je concentrerai mes choix, là, le plus... essayer de ramasser le plus de joueurs possible du Canada. des Écoute, dans les trois premiers matchs, là, ça va finir pas mal à pas gros, les trois matchs, là, comme je dis sur le temps. L'Allemagne, la Suisse, avec qui, là. Tu sais, je veux dire, le Canada va peut-être monter matchs... 20 buts, 20-25 buts dans ces trois matchs-là, là, là tu sais, je veux dire. Des matchs en dire, HD,
3: là. en HD, haute démolition. <rire> Exact. Ça. Non. Il y a un, choix, un choix qui ne un sera pas une carte cachée. En tout cas, si je reste dans le Canada, là, moi, je pense que Stéphane va peut avoir la même opinion que moi. Le Kirby Dak, qui a déjà joué dans ben la Ligue oui. nationale. Ce que j'ai vu de lui, en tout cas, les vidéos que j'ai regardées, il a l'air d'un gars qui est un petit peu à un autre niveau. Je ne parle pas dans sa tête. là. Je parle de la façon dont il joue. Je me rappelle d'avoir joué Seth Jones avec euh, l'équipe américaine. Je le voyais déjà comme un gars de la Ligue américaine, justement, quand il jouait pour l'équipe des États-Unis au championnat du monde. Il y avait, avait une stature d'un gars professionnel, puis il avait l'air d'un joueur professionnel sur la glace. Mais c'est la même chose qui se passe présentement pour Kirby Dock. Quand un gars qui a joué des matchs sur la Ligue nationale, il a joué une saison quasiment complète, il a joué 64 matchs, il a ramassé, je pense, ses 25 ou 30 points, Kirby Dock, et, et, et c'est le genre de gars qui peut mener le Canada. Parce que le Canada, ils ont beau avoir 14 choix de première ronde, les gars. Mais il y a toujours besoin d'avoir des leaders, des Lafrenières, des titres. sais l'an passé, là, ça, ça a été le gars qui, a, je pense, mener mené cette équipe-là. Et, et cette année, il faut s'attendre à avoir un gars comme
0: Kirby Dak faire jouer, jouer le rôle d'un MVP. OK. Euh, une autre rapide. Après ça, Martin, vous voyez avec des questions sur rds.ca. Ça vient de Facebook. Jérémy Bernier, question pour Stéphane et Normand. Pouvez-vous nous parler un peu de Caulfield et Turcotte avec l'équipe américaine?
2: Ben, Carfield, on l'a vu, euh, il, a, il a été bon dans tous les matchs cette année, sauf les deux que Normand a commenté à RDS. C'est à cause de ça.
3: <rire> C'est toujours, toujours de ma faute, les gars. Blague, blague, à,
2: blague à part, il a été très bon depuis le début de l'année. Il a 12 points en 10 matchs. Il devrait, il a dominé ce groupe-là. -là, C'est son groupe cette année. L'an passé, il était à ce qu'on appelle un peu « underage » en termes anglais dans le, dans le tournoi parce qu'il avait 18 ans les autres avaient 19 ans. Mais là, il retrouve sa gang. Les joueurs nés en 2001, là. alors c'est sûr qu'avec Turcotte, avec lequel il a joué l'an passé, on devrait probablement les replacer ensemble, mais tu sais, il y, y en a d'autres du côté des États-Unis, le Zeegris va être bon aussi, euh, Kaliev va être bon aussi, alors euh, moi je m'attends à plus de Carfield que de l'an passé, c'est bien évident, il y a eu un but de passe, et l'an passé, on ne l'utilisait même pas sur la première vague d'attaque massive, alors là, cette année, ça va beaucoup être plus autour de lui, puis euh, l'entraîneur américain nous a dit euh, la semaine dernière qu'il comptait beaucoup sur lui, et qu'il sentait qu'il avait pris une nette progression. C'est sûr que lui va être parmi les éléments à surveiller, outre le fait là, que ce soit un choix du Canadien. Je pense que ça va être… Dans le code sur code, bien, lui, il a décidé de laisser l'université. Il a signé professionnel le printemps dernier. Alors, s'il y avait une saison cette année, est-ce qu'il jouerait avec les Kings? Est-ce qu'il jouerait dans la Ligue américaine? C'est possible aussi. Mais lui aussi, va être un des bons joueurs du tournoi. C'est normal à parler de Kirby Dak avec raison. Mais ça va être ces gars-là, les meilleurs joueurs du tournoi, là, les DAC, les Cousins, les Turcotte, les Caulfield, ouais. les Lucas Raymond, Alexander Holtz, la Suède. Tu sais, ça va être. Il faut pas oublier pas de colzine des Russes. Audi-là, ouais. oui, mais tout là il n'y a pas personne avec qui jouer, c'est ça qui m'inquiète un peu. Pour la même chose, pour ma aussi, ouais. j'ai hâte de voir comment, que, comment est il va être capable de se débrouiller dans, ce, dans cet environnement-là, quand même. Il va pas être super bon, C'est sûr. Tu mets Audi-là avec le Canada, il va jouer sur le premier trio, il y aura pas de problème. Mais avec l'Allemagne,
3: c'est plus compliqué. Ouais, l'année passée, il un joueur qui joue avec lui, c'est Reichel, mais cette année il n'a pas. Mais pour revenir rapidement là à, à, à Cole et il faut regarder. Le joueur tel qu'il est. Et il faut arrêter de penser qu'il ah, va tout faire sur la glace. Cole Caulfield, c'est un joueur d'attaque qui est, 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 est à dimension offensive, je ne te dirais pas unique, mais en priorité. Regardez ce qui se passe en attaque. Le seul petit bémol que je peux amener, c'est qu'au niveau des universités américaines, Stéphane et l'a vu dans le dernier match, la glace, elle avait 97 pieds de large. Là, il se retrouve sur une patinoire de 85 pieds, 200 par 85, dimension de la Ligue nationale. C'est un peu moins d'espace. Les gars comme lui, talentueux, ils ont besoin de cet espace-là. Moi, je pense que, là, j'ai hâte de le voir dans des espaces plus restreints, à une deuxième saison, où il sait très bien que la première, ça n'a pas été fantastique. Dans les deux matchs qu'on a fait, même son coach l'a laissé de côté. À un moment donné, en troisième période, on s'est regardé et il dit, n'est plus là. Bien, le coach, il avait benché parce qu'il n'était pas content de ce qu'il qu voyait. Fait il y a des choses à nous montrer, mais regardez-le comme il est. Le Canadien a repêché un joueur à talent offensif. Ils ont besoin de marqueurs. Il ne faut pas regarder tout l'aspect de sa game parce que vous ne serez pas content tout le temps. Ce n'est pas le meilleur joueur défensivement. Quand il y a un avantage numérique, il faut que ça produise. C'est ça que je vais regarder.
1: moi. Oui, les gars, je vais vous en nommer euh, des noms que je trouve intéressants avant d'aller au, au, euh, aux commentaires des gens sur rds.ca. Bon, vous avez parlé de Carfield, bien sûr, Cooley également, qui aura un gros rôle avec le Canadien, mais Yann Maizac, tu sais, on parle de Carcaché avec la République tchèque, Alors, on parle de joueur offensif. Lui aussi, on, on veut le voir du côté des sénateurs, on a quatre euh, choix qui sont euh, dans le championnat junior. On parle beaucoup de... mais Jake Anderson, c'est le rôle premier Sanderson, choix ouais. défenseur, donc on veut voir de quest ce qu'il a l'air, lui aussi. Et les Ligues de Toronto, qui repêchent rarement en première ronde, dernièrement, n'ont pas deux, n'ont pas trois, n'ont pas quatre, en ont six des joueurs au tournoi donc, ça euh, serait intéressant également à suivre de ce côté-là.
2: Les Leafs auraient pu en avoir sept aussi. On a décidé de ramener Nick Robertson ouais. avec l'équipe parce qu'il aurait pu jouer avec les Américains. C'est une grosse shot pour les Américains, Robertson. Là, il a joué dans la bulle euh, l'été dernier. Puis, euh, les Maple Leafs met mieux l'avoir au camp dès le jour 1 plutôt que de le laisser avec les Américains. D'ailleurs, ça a fait un petit, euh, euh, pas un scandale, là. le mot est peut-être fort, mais les, les gens des, euh, des États-Unis ont à dit faire... okay, c'est les Maple c'est les Maple Leafs, une équipe canadienne qui nous enlève un Américain. Est-ce qu'on aurait fait la même chose si ça avait été un Canadien? On, on peut toujours débattre là-dessus, mais oui, il y a des bons joueurs. Le, le, moi, le, le, Jake Sanderson, j'ai hâte de voir, parce que c'en est un que moi j'avais mis plus bas dans ma liste quand j'avais fait mon... Euh, Ma prévision de repêchage, parce que je l'avais pas vu beaucoup, puis j'espérais le voir au moins 18 ans l'an passé. Moins 18 ans qui n'a pas eu lieu, finalement. Mais moi aussi, là, les, ra les rapports que je vois, puisque j'ai pu voir les séquences les entraînements, c'est un gars qui a un coup de patin extraordinaire. C'est un gars qui est élevé dans le hockey. Son père, c'est Jeff Sanderson, l'ancien attaquant, mmh. notamment des, des défunts Whalers d'Hartford. Ouais. Il joue ailleurs aussi. Là, mais... Alors, je pense que lui, oui, ça va être un élément important pour les États-Unis, il n'y a pas de doute. Pour relancer l'attaque, ça va probablement être le, le gars qui. Mais tu sais, les, euh, les Suédois ont perdu des joueurs importants en raison de la COVID. Carl Rickson n'est pas là, c'est un vétéran de l'an passé. C'est lui qui avait été le meilleur pointeur quand les Suédois ont gagné la médaille d'or au moins 18 ans, puis je reviens souvent au moins 18 ans d'il y a deux ans, parce que c'est ce groupe-là qui est arrivé, là. c'est ce groupe de Suédois-là qui a gagné la médaille d'or, ils sont 17 dans le tournoi cette année, malgré la COVID, ils sont 17 qui ont gagné au même, avec le même groupe de joueurs, il y a deux ans, le mondial des moins 18 ans. C'est sûr que le Canada était pas aussi fort à ce tournoi-là, parce qu'on n'en voit pas notre, notre, notre meilleure équipe à cause des séries de la Ligue canadienne, mais ils ont quand même vaincu les Russes, dont c'est à peu près le même groupe de joueurs aussi. Alors, ça va être intéressant, les Suédois qui veulent évidemment toujours euh, mettre fin à cette guigne-là. Ça fait 13 ans de suite qu'ils sont 4-0 et 0 dans la phase préliminaire, puis ils ont gagné une seule médaille d'or. Ils n'entendent parler, les joueurs de la Suède, ils sont tous au courant de ça. Là. Puis ils veulent stopper, d'arrêter d'être les, les chokers par excellence de ce tournoi-là, si on veut, tu sais, alors… Il y a une certaine pression, eux aussi. Mais moi, je pense que cette année, c'est Canada-Russie. On s'en va encore vers ça, selon moi. Si j'avais à choisir aujourd'hui une finale le 5 janvier, ce serait Canada-Russie, la, la revanche de l'an passé. Puis on va voir si ce que Igor Larionov va amener va changer quelque chose parce que ça fait… Huit fois dans les dix dernières années, que c'est le bon vieux Valérie Braguin qui dirigeait cette équipe-là. Puis, tu sais, puis moi, on l'a vu souvent, le bonhomme Braguin, là, tu sais, c'est sombre un peu, Braguin, tu sais, c'est l'ancienne école un peu et tout ça. Là, Le, le fait qu'il y ait un Igor Larionov qui a joué en Amérique du Nord, qui va diriger cette équipe-là, hier, il disait dans l'entrevue le que mon collègue de TSN a fait, dans laquelle j'ai eu accès, il disait « je vais essayer d'amener un peu le, le, la façon qu'on qu jouait, nous, avec les Red Wings de Détroit, à, au hockey nord-américain, les, les fameuses unités de cinq dont Normand parle souvent, il va essayer de ramener ça, puis la façon de jouer un peu peut-être de… De lui, quand lui était là, tu sais, alors, je ne sais pas si ça va changer quelque chose pour les Russes, mais moi, je me méfie des Russes cette année. Oui, les Américains ont une bonne équipe, mais je pense que les Russes et le Canada, là, ça va être les, les deux équipes favoris.
3: Ben écoute, pour revenir aux Russes rapidement, le monsieur Igor Larionov, il, il était en coach l'année passée, rappelle-toi, Stéphane, avec Braguin, il était mm -hmm. là, là, il s'occupait des attaquants, puis il y avait l'air d'un gars qui était très, très impliqué, Braguin, il restait en arrière, puis Larionov parlait beaucoup avec les jeunes. Les Américains, ils ont été hypothéqués, il faut pas oublier, là, la COVID leur a fait mal, puis pauvre jeune Bordelot. Thomas Bordelot qui reste avec Johnny Beecher, c'est deux eh, coloc ouais. co parce que Beecher teste un test positif, L'autre n'est pas capable de venir au
1: tournoi, puis lui non plus. Puis Thomas Berdelot, j'aurais
3: aimé ça le voir avec
1: l'équipe américaine. Ça aurait été. By the way, Just, oui. juste te dire que ça a été un positif le, samedi, le vendredi, puis un négatif le samedi, puis c'était pas le sais, les deux. Je le de sais.
3: Tu as, as, as lu le même article que moi, fait que, tu sais, c'est un test. Puis il, il, Dieu sait qu'il y en a eu plusieurs tests qui appellent maintenant des, des faux positifs, puis il y a des faux négatifs. Fait que là, on ne sait plus sur. Euh, sur quel côté se brancher, mais de toute façon, ils ont perdu deux éléments importants, eux autres, en plus du jeune de Toronto. Donc, les Américains sont un, peu, euh, un petit peu euh, éclopés, mais Stéphane a raison de parler des Russes, parce que le fameux tournoi des moins de 18 ans, le jeune Askarov avait été le meilleur gardien de but du tournoi, si je ne m'abuse, Stéphane, cette année-là. Viens, on le
1: voit, il a eu sa deuxième prise. Éric, sur rds.ca, premièrement, il te félicite, Stéphane, parce qu'il a sûrement déjà entendu ton entrevue avec le vaille. Il te félicite. D'ailleurs, tu en profiteras pour pluguer où on peut l'entendre. Si C'est sur ton podcast. Et il te pose également la question. Puis les gars, ils vous demandent à l'idée d'une prédiction. Qui sera le joueur du tournoi Bien, Je vais y aller avec Kirby Dak. Je, je, pas une, je, je pense que je ne
2: prends pas un gros risque. Là. Euh, ce gars-là, normalement, devrait être devrait être dominant à ce niveau-là. Là. Puis je veux dire, dans les trois premiers matchs, là, quand ils vont jouer contre la Slovaquie, contre la, la Suisse, puis tout ça, il va ramasser une tonne de points. Je veux dire, il n'ira pas chercher des, des, des records de Peter Forsberg parce que le hockey ne joue pas pareil, là, mais Kirby Dack, avec Cousins et Dack, ça va être un one-two punch extraordinaire pour le Canada. Moi, je pense que Bowen Byram et Kirby Dack, ça va être les deux gotelés pour la, la formation canadienne. Pas loin en arrière, Cousins. Euh, dans les autres équipes, écoute, pas de Cousins avec la Russie, c'est sa troisième participation. Euh, il connaît le tabac, c'est sûr. Askarov, on en a parlé. Euh, chez les Américains, il y a des bons joueurs, il y a Turcotte, il y a Caulfield, ça va être dans ces gars-là, ça devrait être dans, dans, je viens probablement de le nommer, j'en ai nommé 5-6, ça, ça, ça devrait être là-dedans.
3: Là. Ok. Moi, ouais, je suis euh, d'accord euh, avec euh, ça, Moi. Euh, euh, Cara, puis, viendrait parmi les trois premiers, parce que moi je vais y aller avec un gars qui a eu un mauvais tournoi, puis j'irai. les trois gars que je mettrais là-dedans, là, tu sais... C'est une revanche un peu comme la frenière. Je pense que Cole Caulfield, il va mettre la pédale au fond. Au niveau des points, il devra en ramasser. Parce que je suis convaincu qu'il va en mettre plein la vue. Et si ça se passe au niveau offensif, il va certainement s'approcher de, de Corby Dak. Quoique Dak joue dans la, la, le groupe le plus faible. T'sais, les Américains sont de l'autre côté. Les matchs risquent d'être un petit peu plus difficiles dans le groupe B que ce qui va se passer dans le groupe A pour le Canada. Mais euh, s'il y en a un qui retient mon attention beaucoup, c'est Askarov qui va certainement... Lui, vouloir prendre sa revanche, parce que l'an passé, il a été chassé du rôle de numéro un. Et c'est son vis-à-vis, pas son vis-à-vis, mais son coéquipier qui a fini le tournoi. On l'a perdu dans la ronde préliminaire à Scaroff. Il n'est plus jamais revenu. Alors, j'ai l'impression que cette année, il va vouloir retrouver la forme et faire mentir tous ses dénigreurs. Lui, c'est un choix des prédateurs de Nashville en passant. Deuxième ronde, les prédateurs, ils ne se sont pas trompés souvent avec les gardiens de but, puis Kearney en est la preuve.
0: OK, une question rapide sur Facebook, elle est adressée à Stéphane. Cédric Lantier te demande, Steph, que penses-tu du fait que Samuel Poulin n'a pas fait l'équipe? As-tu été surpris?
2: Oui et non, j'en avais parlé au départ que... Premièrement, on l'a dit, là, il y a 20 choix de première ronde dans l'équipe. Alors, lui, il fait partie des sept choix de première ronde qui ont été retranchés là, avec euh, Hendrix Lapierre, Maverick Bourque puis tout ça. Ce qui est décevant dans le cas de Poulain, c'est qu'il a 19 ans. Mais Normand va s'en rappeler, on a fait les matchs, les, les deux fois auparavant qu'on a pris Samuel Poulain dans les équipes canadiennes avec les moins de 18 ans, ça n'a pas bien fonctionné. Alors, c'est sûr que Hockey Canada se fie aussi à, à ce qu'il fait avec le Phoenix de Sherbrooke, ça c'est une chose, mais se fie aussi à ce qu'il fait dans le programme canadien. Puis euh, Samuel Poulin avait commencé sur le premier trio euh, au moins de 18 ans, puis avait fini le tournoi sur le quatrième trio. Tu sais, si tu additionnes les moins de 17 ans, les moins de 18 ans, les trois participations de, de Samuel Poulin dans le programme canadien, il y a quelque chose comme 6 points en 17 matchs. Alors c'est sûr que pour le Canada, c'est peut-être pas suffisant dans un contexte comme cette année. C'est sûr que si la Ligue nationale avait été en marche, bon, peut-être même que Samuel Poulin aurait pu jouer dans la Ligue nationale en début de saison avec Stedberg, on ne sait pas, mais chose certaine, il y aurait des Kirby-Dak qui ne seraient pas là, il y aurait peut-être des Cousins qui ne seraient pas là, il y aurait peut-être des McMichael ou Byfield qui ne seraient pas là. Alors là, il y aurait probablement eu une place pour un gars comme Samuel Poulain qui fait partie d'une certaine façon de ceux qui écopent en raison de la profondeur. Et André Tourigny le dit, C'est pas parce qu'il n'a pas été bon, c'est que là, on a des, on a des meilleurs. Il y a des gens qui sont là, puis l'autre chose qui est importante aussi, là, les gars qui se font couper avec l'équipe Canada Junior à 19 ans, qui ne jouent jamais dans cette équipe-là, là, je peux vous en nommer jusqu'à demain matin, il y en a qui sont au temps de la renommée. Là. Alors, tu sais, Martin Brodeur, vous allez dire, saint Martin Brodeur, Patrick Roy, ils ont été retranchés de cette équipe-là, ils n'ont jamais joué pour l'équipe Canada Junior. Adam Foote, il n'a jamais joué pour l'équipe canadienne Junior, puis je peux vous en nommer jusqu'à demain matin, Doug Gilmore, puis tout ça. Alors, tu sais, de se faire retrancher à 19 ans, oui, c'est plate, puis oui, tu veux vivre l'expérience, mais ça ne veut pas dire que dans la Ligue nationale, Samuel Poulain ne sera pas meilleur que les joueurs qu'on a gardés cette année. Parce qu'il faut toujours penser une chose. Choisis tes gars, pas en fonction de la carrière qu'ils vont avoir dans la Ligue nationale, en fonction de qui c'est qui va m'aider dans les deux là. prochaines semaines, dans les trois prochaines semaines. Tu
3: sais, c'est simplement ça. ça là. Imagine, les boys, j'ai coaché assez longtemps pour que, quand tu te prépares pour ces fameuses coupures-là, là, c'est les moment les plus déchirant de, de, de ta carrière de coach. De dire à un kid hyper talentueux, très travaillant, qui a tout ce que ça prend pour réussir, je m'excuse, mais ça fait pas l'affaire. Il n'y a rien de plus difficile pour un coach de dire ça, parce que tu as l'impression de briser un rêve. Puis les, 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 les petits gars qui veulent faire la Ligue nationale, c'est des gens qui sont fiers. Ils ont été les meilleurs partout où ils ont passé. Là, tu leur dis pour la première fois peut-être de leur vie, es coupé. Ils se sont jamais fait dire ça, les autres-là. Le petit gars, il ouais. était le meilleur par tout ce qui a passé. Puis il joue sur le premier power play, puis tout le monde parle en ligne de lui. Puis Il est la face de son équipe dans son petit coin de pays. Mais toi, tu lui dis, t'es coupé. Je m'imagine le rôle du coach, comment ça a dû être difficile de dire à ces kids-là. Puis quand il a 18 ans, tu lui dis, t'es coupé avec le souris, tu viendras l'année prochaine, puis ça va être toi qui va faire le, 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 la pub et le beau temps. Mais quand il a 19, là, il ne reviendra plus, c'est fini. Que ça, c'est pas facile pour le coach. Fait que les, des fois, c'est pas une question de talent. Des fois, tu sais, tantôt, je te parlais, la conception d'une équipe, comment tu construis une équipe Mais avant, tu aurais eu probablement d'autres gars de première, de première ronde qui n'auraient pas été choisis parce qu'il auraient dit non, on veut un gars de quatrième ronde qui va se garocher en face devant le POC parce que lui, il fait tout le temps dans la Ligue, dans, dans la ligue canadienne. Puis l'autre, on ne le voit jamais le faire. Fait on va prendre l'autre qui est en quatrième ligne, qui va jouer son rôle à lui, qui n'est pas un choix de première ronde. On a décidé autrement. Depuis une couple d'années, c'est ça qu'on fait. On y va avec quatre gros... On va s'arranger avec ça. On va faire en sorte que les gars jouent un rôle différent de ce qu'ils ont à jouer dans leur équipe.
2: Puis parlant de ah. gars de 19 ans qui ont été retranchés, André Tourigny, tu sais, c'est difficile, là, mais il est retourné à la maison Graham Clark, qui est un de ses joueurs avec les 67 d'Ottawa, qui avait eu, là, j'ai la feuille devant moi, là, qui était le meilleur compteur de l'équipe dans les matchs intra-équipe, après Kirby Dak et Philippe Tomasino, il avait eu cinq points en quatre matchs. Ça avait été un des meilleurs pendant les matchs intra-équipe. C'est un choix de troisième ronde des Devils. Un, un gros bonhomme qui aurait été capable de jouer normalement comme Normandie, peut-être pour se lancer devant les rondelles puis tout ça. Puis là, c'est le joueur avec lequel il va falloir que tu ailles à la guerre après dans ton équipe junior. Tu voulais de leur retourner à 19 ans. Il, dit, il y a combien de coachs wow. d'équipe Canada junior qui ont retranché de leur propre joueur qui avait cinq points en quatre matchs dans les matchs intra-équipe? Ça n'a pas déjà ouais, arrivé souvent, vrai. ça. Alors, ah tu sais, nous, on parle beaucoup de poulains, là. Tu sais, au Québec, on parle de poulains, puis c'est normal, là. Mais tu sais, l'équipe Canada a retranché Adam Beckman, qui était le joueur par excellence de la Ligue junior de l'Ouest euh, l'an passé. On l'a retranché. On a retranché Seth Jarvis, qui est un choix de premier ronde au repêchage cette année et qui, l'an passé, a fini l'année, là, 63 points dans ses 26 derniers matchs. On l'a retranché aussi. Fait que tu sais, Samuel Poulain, là, oui, c'est plate, il a du talent, mais il n'est pas le seul. c'est pas le seul qui s'est fait retrancher comme choix de première Exactement. ronde, qui aurait pu, dans d'autres années, faire l'équipe.
3: Cette année, là, il n'a pas pu se tailler une place. Hein. On,
2: on pourrait faire, ouais, je dis ouais, tout le ouais. ça,
1: on pourrait faire
3: deux équipes. On pourrait faire deux équipes, Steph, puis c'est à toi et deux femmes. On, on a autant de talent
1: que ça. Oui. Ouais, D'ailleurs, pour revenir sur ce que Normand disait, Guy Boucher, cette semaine, il y a un auditeur sur Ongeance qui a demandé... À quel niveau il avait trouvé ça le plus difficile, de faire trancher les joueurs, la Ligue nationale, la Ligue américaine, junior majeur ou le championnat mondial junior? Puis il a dit, by far, championnat mondial junior, exactement pour ce que Normand a dit, en raison des rêves que tu brises. En Ligue nationale, tu peux retourner. En hockey junior, tu peux te représenter. Mais il dit, championnat junior, c'est fait, c'est daté. Euh, les gars, euh, plusieurs vous demandent vos prédictions, un, deux, trois, pour euh, le tournoi, euh, est-ce qu'on est rendu là?
3: Canada-Russie-États-Unis. Ouais. Moi, je vais y aller, aller. Canada-Russie, mais Finlande, parce que Finlande, ils risquent d'avoir un parcours un petit peu plus facile. J'ai l'impression que l'autre bord, ça va, ça va se battre entre eux, puis ils vont se maganer. Je mets les Finlandais là-dedans, là là, du côté euh, des trois oh, derniers. On va
2: pas parler. Ben moi, moi, moi j'entends ce que Normandie mais la Finlande, si elle finit deuxième contre le Canada, va devoir battre un gros pays en quart de finale pour passer. C'est ça. Là. Il va devoir battre États-Unis, Suède ou Russie là, dans le match du 2 janvier. C'est sûr que là, oui, s'ils gagnent ce match-là, ils vont rentrer dans le, le Final Four. S'ils perdent contre le Canada le 31 décembre, ils vont avoir une grosse quart de finale, les Finlandais, là, non, en tout cas, en principe. Alors que l'autre bord, les Russes et les Suédois qui vont finir 1 et 2, ou euh, les États-Unis, vont jouer contre soit la Suisse ou la Slovaquie là, en quart de finale. Ça va être plus simple. L'équipe qui risque d'avoir la plus grosse quart de finale, c'est l'équipe qui va finir deuxième entre le Canada
3: et la Finlande dans notre groupe. Là. Ben bon, mon raisonnement, ce que, que je dis, c'est bon, le raisonnement que j'ai là-dessus, c'est qu'en ronde préliminaire, ils vont jouer plus les quarts de finale tout de suite. Ils vont, ben, la Finlande risque de se maganer moins parce que si c'est pas si ce n'est pas difficile pour le Canada, ça ne devrait pas être bien ben difficile pour les Finlandais non plus. Fait qu'il risque d'avoir ouais. un gros match à jouer. C'est ce match-là, comme tu dis en quart de finale. Puis après ça, bien, il va être dans le corps et puis tout est possible, là, mais parce que l'autre côté, il y a quatre puissances qui vont se maganer. Puis il va, il va en sortir deux. Il risque d'être hypothéqué, ces deux puissances-là. Une
0: question rapide. De Patrick Guyet sur Facebook demande euh, les gars, qui seront euh, nommés euh, ou ils sont peut-être déjà nommés, les capitaines et assistants pour Équipe Canada?
2: C'est pas nommé encore. Euh, le Canada va faire ça probablement la veille de Noël. C'est ce qu'on fait habituellement. Ou peut-être que sera fait pour les deux matchs préparatoires. Mais on se souvient quand Maxime Contois avait été nommé capitaine à Vancouver. Normalement, on l'avait découvert là, le, le 25 décembre. On allait ouais. prendre une petite marche à l'aréna pour aller à la séance d'entraînement. Moi, j'ai l'impression que ça va être Byron, le capitaine, Bowen Byron. Il était là l'an ouais. passé, puis c'est un, un leader.
1: Mais ça Cousins. va
2: être Byron Dack et, et Cousins vont avoir les lettres. Je ne sais pas qui va avoir le C, qui va avoir le A, là, mais d'après moi, ces trois-là vont avoir une lettre. Puis je serais pas surpris qu'un gars comme Jacob Pelletier hérite d'un A aussi sur son chandail, euh, parce que c'est un, un joueur rassembleur, c'est un leader euh, dans ses ouais. équipes. André Tourigny l'adore, c'est un gars qui va aller justement... Ouais. Tu sais, tantôt, Normand parlait de joueurs qui vont devoir jouer peut-être un rôle différent. Lui, il va l'accepter ce rôle-là. Là. ce trio-là là, de Holloway avec Newark et Pelletier, d'après moi, ça va être ce trio-là, le trio d'énergie un peu qui va être capable de marquer des buts, mais qui va être capable de bien jouer défensivement aussi. C'est un trio qui va être très important. Puis ça ne me surprendrait pas que Pelletier, euh, en tant que seul Québécois
1: à l'avant, à part Devin Levi, obtienne une lettre sur son chandail aussi. Là. Hey les gars, j'ai-tu besoin de vous nommer tous les jeunes premiers choix des Sabres de Buffalo qui n'ont pas fait l'équipe? Euh, euh, Casey Stad, euh, Nylander, euh, tous ces joueurs-là des anciens premiers choix qui ne sont pas arrivés à terre promise. Depuis tantôt, vous parlez de Cousins, puis je suis allé le chercher dans mon pot, puis je en train à me dire, coudonc, les Sabres vont-tu avoir un bon jeune joueur pour une fois dans leur vie?
2: <rire> puis, tu sais, Dylan, ouais, Dylan ouais. Cousins, Dylan Cousins, la raison pour laquelle il pourrait lui aussi être capitaine ou au moins assistant, là, il vient du Yukon. C'est pas, ouais. pas banal, ça, là. T'sais, sortir ah. un jeune de White Horse au Yukon ouais. pour être capitaine d'équipe Canada Junior. Alors, peut-être que ça peut être Cousins aussi. Ne serait-ce que pour ça, là. Mais c'est sûr que ça va être eux, là. Byron était là l'an passé. Cousins était là l'an passé. Kirby Dak arrive de la Ligue nationale. Ça va être là-dedans, là. -dedans, là. Cherchez pas trop plus loin, là. Ça va être là, là.
3: Puis Cousins on dit que Cousins était habitué. Moins de 17, moins de 18, moins de 20 l'année passée. C'est sa deuxième présence. Quatre participations internationales. Écoute, moi, je pense qu'il vient de jouer avec les Bridge, ou les Hurricanes. C'est le genre de joueur qui est, qui est vraiment dédié. Il, il, il veut jouer pour le, la, la feuille d'érable, lui, puis il va tout faire pour, euh, pour que ça fonctionne. Puis surtout, de répéter. Je pense que c'est la dernière fois, Steph, qu'on a répété, c'était en 2009, qu'on a eu deux médailles d'or ouais. consécutives.
2: C'est ça. C'est sa première fois depuis 2009. Il n'y a aucun pays qui a gagné deux ans de suite depuis 2008-2009 Canada. C'est un pays différent à chaque oh. année. Et pire que ça, oui. wow. depuis 2013, écoutez bien ça, là, depuis 2013, toutes les équipes qui ont gagné n'ont même pas participé à la finale l'année d'après. Ils n'étaient même pas oh. ni or ni argent l'année suivante. Alors, tu sais, c'est... Il y a un
3: plus bel équilibre six, Il y a un plus bel équilibre entre les cinq, six pays les plus puissants. L'équilibre est un petit peu plus établi que ce qu'on voyait avant. C'était ou une domination des Russes, ou une domination du Canada. Là, là on était
1: un petit peu plus mélangé. Là. La Finlande a eu des grosses années dernièrement au repêchage, donc certainement également, ça rajoutait une nation avec la Russie, les États-Unis, etc. Mais pour finir avec Cousin, on me dit, euh, sur Scouting Report, qu'il est habitué de jouer sur des grands lacs, un euh, grand patinoire.
3: <rire>
1: euh, D'autres questions, Yann, j'en ai de mon bord, là, je ne sais pas si tu en avais toi aussi de ton côté.
0: Ah moi, le... c'est pas si pire, c'est tombé, euh, tombé plus tranquille, je pense qu'on a passé une question qui s'en
1: ressent. Émile Tremblay fait demander « Pensez-vous que Byfield sera un joueur d'impact? » On connaît l'histoire de la différence d'âge, Steph, entre autres. Là, Byfield, en passé, ça a été plus tranquille pour lui. La première a dominé. Les deux se font repêcher cette année, mais Byfield, est plus jeune cette année, il revient un peu, si tu veux, comme à l'âge de la frenière. Donc, est-ce qu'il sera dominant cette année?
2: Bien, on le souhaite. C'est sa deuxième participation. Lui aussi, il a appris de l'an passé, mais je ne sais pas. L'an passé, là, pour qu'un coach de l'Ontario comme Dale Hunter prenne Quinton Byfield, qui certains disaient va peut-être être repêché avant la première, puis la l'assoit au bout du banc pendant la finale, il n'a pas fait une seule présence sur la glace. Un gars comme Dawson Mercer était passé en avant de lui, à Kill Thomas qui a marqué le but gagnant, Raphaël Lavoie, ça, ça dit quelque chose. Je, comment je dirais ça? Je ne peux pas dévoiler certaines informations que, que j'ai promis de ne pas dévoiler, mais regarde où Byfield est en ce moment sur les chiquets des trios, les quatrièmes trios, si on se fie à, au plat de tantôt. Je ne suis, suis pas convaincu que Byfield va faire ce que la Fronnière a fait l'an passé. Tu sais, le, le, la step que la fronnière a pris entre 17 et 18, je ne sais pas si Byfield va être capable de le faire de la même façon que, que la Fronnière le fait. On le souhaite, là, mais. En ce moment, -là, pas, il ne fait pas partie, selon moi, des
3: 10-12 gars les plus importants de l'équipe Quentin Byfield, en ce moment. -là. Et quand tu parles comme ça, Stéphane, tu n'as pas besoin de nous dévoiler ce que tu sais. Ça veut tout dire. Tu tout, tout ce qui se passe présentement là, et comment est-ce qu'il traite, non, non, mais est, ça veut tout dire. Un, un, un coach n'aura pas besoin de te le Regarde où je le place. Regarde où il joue. Il n'y a pas de lettre sur le chandail. Qu'est-ce que ça te dit, ça? il manque quelque chose. Puis pour être ouais. un vrai pro, il faut que tu aies une association de plein de bonnes petites choses. Les vrais, vrais pros, les Crosby, les Lafrenière, ces kids-là qui ont, qui ont gagné des médailles, puis qui, ils, sont, ils, ont, ils ont rentré dans la Ligue nationale, ils étaient quelqu'un, puis ils sont améliorés avec chaque, chaque saison, avec chaque pratique. Pourquoi? Parce que c'est des vrais pros. Il manque un élément à Quinton Byfield, il est sorti deuxième overall lors du dernier, du dernier repêchage, des fois, il y en a des kids qui le prennent d'une façon, puis il y en a d'autres que ça fait un petit peu enfler la tête, puis ils il se, il se pensent rendu Parce que le repêchage, va. j'étais pris deuxième aux total parce que je suis bon. Il y a des choses encore à améliorer, je suis convaincu. Puis ça, les coachs ne se diront jamais parce que tu ne veux pas faire ça. Les jeunes ont leur destinée dans les mains, puis il y a des choses à apprendre. Puis ça, ça peut être une très bonne école, une préparation pour la Ligue nationale pour lui. Là.
2: Hey messieurs, les rapidement, gars, juste avant, de, juste avant les, euh, pendant que Normand discutait, j'ai pris un, un tweet suédois. puis Aujourd'hui, avec Google Translate, on est capable de lire le suédois en 10 secondes. Là. Puis euh, Les gens du réseau suédois SVT Sports qu'on voit chaque année qui sont au tournoi, euh, il y a une dépêche ici qui dit qu'en raison des, des deux tests positifs chez les dirigeants de la Suède, les matchs préparatoires de la Suède la semaine prochaine contre le Canada et la Suisse sont désormais annulés. Ils joueront peut-être bon. un match mercredi le 23 décembre. Alors, ça veut dire que le Canada va jouer quand même lundi, mais ce ne sera pas contre la Suède. Euh, okay. normalement, on va changer notre préparation tout de suite. Là, on mais... va réorganiser <rire> ça. Oui, ouais.
1: ouais, c'est ça. Ce mais, sont ça, c'est que... hey, drôle. Selon ça, parce la parce télé, selon la télé suédoise,
2: en tout cas, ce ça ne ça sera pas le Canada. là.
1: Je prépare mes matchs de football, puis au 10 minutes, je texte Jasmin, puis euh, je dis, euh, Jasmin, on est toujours à 11 games? Là, parce que ça ne me tenterait pas de passer à l'heure et demie sur une préparation de game qui n'a pas lieu. Fait que vous autres, vous venez de vous en ouais. sortir, vous n'aviez pas commencé Canada-Suède, vous pas commencé? Ben ah oui, oui a commencé, mais... Il, il
3: manque juste les numéros pour les Suédois, moi, là, mais <rire> ça s'apprête moins. Là. Je vais te hey, pourquoi, employer, pas, là. Euh,
0: pourquoi pas un match Canada-États-Unis lundi, ce serait le fun, me semble, ça. Hein? Dans les matchs préparatoires, ça pourrait... Un peu de les
2: États-Unis sont censés jouer de dimanche euh, un match préparatoire. Je ne sais pas. Là, on va ah, sûrement ouais. ressortir un calendrier des matchs préparatoires. Bon.
0: Ouais. Ben, ça m'amène les gars, en conclusion, à vous euh, lancer euh, la balle maintenant pour nous parler des rendez-vous. Bon, là, Évidemment, les matchs préparatoires, tu peux en parler, Steph, mais ça peut changer là, avec ce qu'on a vu. Donc, le début du tournoi, le premier match du Canada et rappelle-nous également ton entrevue euh, avec Devon, où est-ce qu'on peut aller chercher ça Bon,
2: OK. Bien, l'horaire euh, de la RDS commence lundi, 21, 22, 23. On a deux matchs préparatoires par soir, euh, 18h 21h30. Le premier match du tournoi qu'on présente, c'est États-Unis-Russie, le soir de Noël, le 25 décembre à 21h30. Euh, ensuite de mais ça, bon. le Canada va rentrer le 26 en compétition, en principe contre l'Allemagne. Mais là, avec ce qu'on a appris, euh, on va voir euh, l'Allemagne, ce qui va arriver le 24 décembre. Peut-être oh. que l'horaire du tournoi va être changé. Et euh, pour ce qui est de Devin Levi, l'entrevue est déjà en ligne sur la rds.ca et on va la représenter euh, pendant mon, ma balado-diffusion de lundi. C'est un, un entretien que j'ai eu, eu avec lui hier. Euh, il a notamment parlé euh, des Panthers de la Floride qui euh, sont en contact avec lui. Roberto Luongo l'a appelé pour euh, le préparer pour le tournoi. Euh, donc, euh, bon. il, il va être bien entouré. Puis Si jamais Canada joue contre États-Unis, un match important, euh, Levi et Spencer Knight, ce seront deux gardiens qui appartiennent aux Panthers de la Floride qui pourraient s'affronter dans un match
1: du, du mondial ah. junior. Oui, un premier round, un septième, c'est quand même ironique. Hein, dans ma... <rire> Écoute, euh, c'est vrai. Euh, D'ailleurs, j'ai vu cet extrait aux nouvelles, mais je vais l'écouter euh, au complet. D'ailleurs, On invite les gens à te suivre sur ton, euh, sur ton podcast, Steph. Euh, Normand, aussi, sur ton podcast, la production d'œufs, ça se trouve également sur les producteurs d'oeufs <rire> du Québec. <rire> mais toi, hey, Norman...
3: Martin, je te promets deux rounds avec mon coq, je te garantis que tu finis deuxième. Euh...
1: Alors, hey, réagir, le... vas
0: tu vas arrêter de rire, rire de ses poules, te le dis, moi. Normand, personne qui a gagné tes œufs l'autre fois, Eric DiLoriot, l'Orio. C'est oui. oui. son nom, son correct, adresse. Tu nous écoutes? J'ai passé en avant, disait-lui
3: qu'il donne son numéro de téléphone. Parce que je veux m'assurer que quand je vais y aller, à, à cause de toutes les règles, j'ai pas pris de chance. Je suis allé à Montréal, mais je veux l'appeler pour qu'on se rencontre quelque part, puis il va pouvoir lui donner son cadeau. Tu il sais va balcon,
2: il va se les faire voler.
0: Alors, ouais, ils où, vont geler. Ils vont, où ils vont geler. Il va pas les pousser ouais. les
3: des autres, là,
0: mais. Juste écrire à Martin en privé sur la page okay. d'RDS.com. Eric
1: puis Normand va en contact avec toi. Bien yes, sûr. Écoute, les gars, je vous souhaite des, un beau temps des fêtes, un beau tournoi. Je vous mets un verre de lait et des biscuits à toi et soir sur le bord euh, du foyer. Pour vous <rire> autres. Euh, puis je vous souhaite un superbe tournoi. Euh, les rendez-vous, on les a déjà donnés. Ton podcast, Steph, on en a parlé. Alors, je ne sais pas, on a besoin de vous autres. On est rendu là, là. On est à l'agonie du hockey. On avait hâte que ça commence. Fait que je pense que vous allez avoir encore plus de spectateurs cette année que par les années passées.
2: Oui, je suis convaincu que l'intérêt ouais, va être
1: encore plus grand que d'habitude.
2: Puis en plus, les, les matchs sont à heure de grande écoute. Tu sais, c'est le fun, des fois, les matchs ouais. à 8 heures le matin, quand tu te lèves là, le lendemain de ton party, là, ouais. ben, là, le fait que ça va être en, en heure de grande écoute, en prime time, je pense que ça va attirer encore plus de monde. Puis on est, on est bien content de ça. Puis c'est une belle, belle tradition qu'on va poursuivre cette année encore.
0: Exactement. Je puis le Père Noël est une tradition et de vous entendre également dans le temps des Fêtes, c'est une belle tradition bien ancrée au Québec. Les gars, je vous souhaite un beau temps des Fêtes et ça va être le fun de, de, de vous regarder à tous les matchs. Merci, euh, Normand, merci, Stéphane. Merci, salut. Salut, merci. boys.
1: Ouais. Encore une fois. Éveilir, en... hein, mais quand ils ont commencé, moi, c'était Yann, j'étais en culotte courte et je les écoutais. Ah ouais. <rire> Je les écoutais. <rire> ah, mais, hey. Tu sais ce que
0: Steph a dit, c'est pas bête, je ne sais pas ça moi non plus, les matchs le matin, tu sais, quand c'est en Europe, là, tu te lèves le ouais, matin, ouais. tu as un bon café, puis tu écoutes un match Canada-Finlande, tu sais, c'est pas désagréable. En tout cas, pour l'horaire complet, vous pouvez consulter le site également, il y a une section spéciale euh, sur le Championnat mondial junior euh, sur le rds.ca, vous avez tous les détails, l'horaire des matchs. Euh, puis là, bien assurément, il va y avoir des changements pour les matchs préparatoires euh, cette semaine. Probablement aujourd'hui que ça va être annoncé ou demain. Surveillez ça de très, très près. Hey Martin, si tu me donnes le temps, d'ailleurs, on le voit à l'écran, la section spéciale du championnat mondial euh, qui sera présentée dès, dès dimanche avec les matchs préparatoires. Allez voir ça, vous avez tous les détails. Martin, comme c'est notre dernière, tu sais, je remercie toujours les gens puis je vais te laisser euh, terminer l'émission, mais je vais prendre quelques instants puis là, je vais me risquer à nommer quelques personnes. Je veux pas oublier personne. C'est pour ça que je vais y aller en groupe. Jamais, j'ai oublié des gens. C'est n'est pas volontaire. Au contraire, euh, notre équipe féminine de réalisation, Valérie Gautran, Corinne Boudreau, qui font un, tout un travail. Corinne, qui est avec nous aujourd'hui. Nicolas Morneau également, euh, au travail aujourd'hui, au VMIX, à la mise en ondes. Merci beaucoup, Nick, hier, Félix Payé qui était là. Euh, Roque Carignan aux médias sociaux et Joël Cyr également, qui ont accompli tout un boulot. Euh, on est avec vous depuis le mois de juillet. Euh, il y a une nouvelle façon qui est arrivée euh, avec Ongeance. Moi, je suis arrivé là-dedans avec Martin. Puis, Je veux remercier Luc Danseau pour euh, sa participation au cours euh, de toutes ces années à Ongeance et la transition qu'il a fait avec moi. Il a facilité mon travail énormément. Puis, je lui parle régulièrement, Luc. Euh, donc, je veux le remercier également. Toute l'équipe technique à RDS qui font un travail colossal dans l'ombre. Les gens la mise en ombre, en régie ou à la maison, en télétravail. Merci beaucoup de votre collaboration. Je veux remercier nos collaborateurs. Il y en a beaucoup, nos invités qui y ont participé. Nos patrons, la direction de RDS, Bell média également pour le vote de confiance, de nous avoir amenés en pleine pandémie, nous faire confiance pour un show une quotidienne à chaque jour, une heure de temps à jaser d'hockey quand il n'y a pas d'hockey. Donc, je veux remercier la direction. Euh, puis, je veux terminer avec euh, les, mes deux derniers remerciements. D'abord, il y en a un qui s'en va directement à toi, mon chum Martin. Je veux te remercier pour ta collaboration. Tout un travail. C'est un, un plaisir de travailler avec toi à chaque midi. J'ai bien, bien, bien du fun, puis je suis content qu'on qu puisse travailler ensemble. Et à tous les jaseux, les gens, la communauté euh, dont on jase, les médias sociaux sur Facebook, euh, rds.ca, YouTube, Twitch, n'importe quoi, là, toutes les plateformes, je les connais pas toutes, là, je suis pas un expert là-dedans, mais je sais que vous êtes nombreux, puis vous m'en parlez beaucoup euh, quand je vous croise puis je reçois les messages, c'est bien, bien le fun puis je veux vous souhaiter. De joyeuses fêtes et vous dire qu'on va être là le 11 janvier. Et si l'Alliance nationale leur commence avant, peut-être qu'on sera de retour le 6, mais pour le moment, c'est prévu le 11. Et je te laisse terminer. Je vais prendre le temps, Martin, de remercier tout le monde. parce que C'est tellement important euh, de prendre quelques instants pour se remercier ces gens-là qui travaillent très fort avec nous.
1: Oui, tu as bien fait ça. Fait que Je ne repasserai pas sur euh, l'équipe technique. J'espère, par contre, qu'ils ne euh, penseront pas que je ne pense pas à, à eux. Euh, Yann, merci ah non, à toi. Merci. Euh, merci. Je, je me suis jamais caché. Euh, je perdais un chum avec Luc Dansreau. Euh, ce gars-là. Luc Danseau, je l'ai rencontré en faisant ce show-là. Je l'ai amené dans ma gang. Je l'ai amené jouer au hockey dans ma gang. On a développé une relation superbe. Puis euh, C'est sûr que quand il y a eu le changement, ça m'a fait de la peine pour Luc. Mais quand on m'a dit « c'était toi euh, », je pense qu'on est chum à l'extérieur de longue date. Puis Nous autres, on était tout le temps les chums qui se disaient « un moment un donné, on va, on va faire. quelque toi. chose. Ouais, ça. Fait que pas une relation proche, mais c'était une relation où on se disait un moment donné, il me semble que ce gars-là, ça clique. J'ai déjà fait une chronique à radio sur toi, Yannick Lévesque, parce que j'ai de l'admiration pour toi, pour le père de famille que tu es, les valeurs que tu as. Fait que je suis hyper content de faire ça à, avec toi. Puis euh, les gens qui m'écrivaient et qui s'ennuyaient de Luc, je leur disais Je ne ferais pas ça avec Yannick Lévesque si c'était un trou de cul, on dire le dire normalement. Je le fais avec lui parce que c'est un esprit de bon gars. <rire> puis vous allez apprendre à y connaître, le connaître, donnez les le je pense que les gens t'ont adopté. Fait que chapeau, mon chum. Chapeau pour être celui qui ramasse la Steam. Parce que moi, la télé, qu'on soit TV, je trouve ça bien le fun, mais je trouve je ne veux pas qu'on dénature le show. Fait que souvent je t'appelle, puis je fais Yann, les pauses, ça gosse, puis si, puis Yann est dit tout à celui qui fait m'en occupe, occupe, je vais parler avec un bas, je vais parler avec un si. Yann est le tampon entre moi et toutes mes colères. Fait que euh, merci Bodé, Puis euh, Merci aux Ce show-là n'existerait pas sans eux autres, puis il n'y a pas de nulle part. où j'aimerais ouais. mieux être qu'à être à mon jazz. Parler comme je parle dans la vraie vie, euh, sans artifice, avec euh, mon parler, mon savoir sur le hockey. Puis je veux amener le hockey à un autre niveau. Je veux qu'on parle du hockey différemment. Puis je pense que c'est ça qu'on fait du nouveau Don avec le show d'un autre angle. je pense que les gens qui écoutent Don suivent d'un autre angle. Il n'y a rien que je voudrais faire différemment. Fait que euh, merci, merci, merci. Mais là, surtout, je vous souhaite à tous de la santé. Ouais. On arrive au fil d'arrivée, il va aller avoir les vaccins. Matt, tu vas te faire vacciner. Fait que, prends pas de chance. Ça serait bien plate d'arriver là et de faire, un était pour avoir le vaccin la semaine passée. Fait que c'est la même affaire pour vous autres. Je le sais que ça nous tente de faire le party. Je le sais que ça tente de voir nos familles. On arrive au fil d'arrivée. Ça va arrêter, cette cochonnerie-là. Nous autres, on va pouvoir retourner en studio. Le hockey va recommencer. La vie va revenir. Puis ça sera juste un mauvais cauchemar. Santé à tout le monde. On vous aime. Je pense que oui, hein. Je pense qu'on les aime. On se un beau temps des fêtes. Hein? Ouais. Bye. Salut.